1: Place des Fêtes, Antoine Dabrowski sur la Tsougui Radio.
2: Le confinement prolongé au-delà du 15 avril, le cap des 10 000 morts franchis. Mais il n'y a pas que des mauvaises nouvelles et des sujets d'inquiétude. Il y a aussi quelques raisons de se réjouir en cette période troublée et troublante. Jugez plutôt. Plus 78% de nouveaux visiteurs sur tsugi.fr en un mois. Plus de 5, 246%, ça ce sont les téléchargements de l'application de Tsugi Radio sur les 5 dernières semaines. 251% de nouveaux abonnés sur la page Facebook de Tsugi Radio, plus 724% pour les minutes vues sur la page Facebook de Tsugi, dans le sillage, bien sûr, du Maison Tsugi Festival, chapeauté avec vaillance par Sylvain Di Cristo. Plus 115% en un mois, ça c'est un chiffre qui me fait très plaisir, parce que ça c'est l'audience de Tsugi Radio qui a donc plus que doublé. Alors ces chiffres nous font ultra plaisir et nous obligent. Merci beaucoup de votre, de votre fidélité et bienvenue à nos nouvelles auditrices et nos nouveaux auditeurs et c'est l'occasion pour moi de, de remercier l'équipe de Tsugi Radio, Jennifer Maisy et Jules Victor, Jean Fromageau qui nous confie tout et nous régale chaque matin à 11h, toutes les résidentes et résidents pour leurs excellents mix, les chroniqueuses et chroniqueurs pour leur point de vue éclairé, les artistes dont Moodoïd qui spontanément est venu vers nous pour nous proposer une heure hebdomadaire à explorer les archives de son ordinateur. Une émission que vous pouvez rattraper sur toutes les plateformes comme toutes les émissions de Tsugi Radio. Sans oublier Nico Pratt. Nico, c'était un des tout premiers à rejoindre l'aventure de Tsugi Radio. Et il est toujours là, bientôt 5 ans après. Et il démarre, Nico Pratt, un nouveau rendez-vous dimanche. Une sorte de retour au basique. Tous les dimanches, à partir de 11h30, une heure de programmation sans blabla, une heure de mélodie et de refrain pop choisi avec passion et gourmandise. Votre bande-son du dimanche matin, que vous preniez votre petit-déj, que vous fassiez la cuisine, le ménage, le jardinage, l'amour ou ce qui vous chante. Place des fêtes chaque jeudi en radio numérique terrestre sur la radio de notre partenaire Le Mouvement Up et sur tsubiradio Radio bien sûr. On est en direct de chez moi dans le 19 e arrondissement de Paris pour une place des fêtes en quarantaine, quatrième épisode avec un téléphone que je vais encore faire chauffer aujourd'hui. On va parler un peu de foot avec Javier Prieto Santos, le rédacteur en chef de SoFoot qui sort aujourd'hui. On aura aussi un autre fan de foot, en particulier du PSG au bout du fil, le musicien Arnaud Robotini qui sort chaque vendredi depuis le début du confinement un nouveau morceau inspiré par l'actualité de la semaine. Trop d'offres de streaming, Olivier Forrest, notre chroniqueur et co-directeur artistique du Fame, est de retour avec un conseil série ce mois-ci. Au rayon des bonnes initiatives, je vais appeler Leslie Barbara Butch qui organise une espèce de libre antenne sur son fil Instagram, ouverte à toutes et tous. Mais pour commencer, je vais bavarder avec un garçon euh, dont je vous ai déjà souvent parlé, notamment dans Serge l'émission. Il paraît qu'il ne sait pas tenir une conversation. C'est ce qu'on va voir chez Claire sur le player de la Tsugi Radio.
0: Qu'est-ce que tu ferais pour un peu de fake Faut que ça glame, faut que ça tétonne, faut que ça dentelle Faut que ça sente le sexe pour un peu Insta -kilotonne de fake Instagram, Insta-Kilotonne de complète J'arrête un rocker dangereux, mais au cœur tendre, mais les perfects te racontent des perfect stories Dans la mythomanie perfectionniste Il avait une carrière, quelques fans dans les 80s Il a même croisé Johnny Mais sur Facebook son succès paraît un peu sordide Pour quelques détails omis, Ça va oser les montages hey. Photo de profil avec la miringo Star C'est si grossier qu'il me fait de la peine. Dans ses clips château Berlin et vide Rockstar J'avais déjà rencontré un ancien footballeur qui vivait qu'à travers son passé Pas au point de le recréer de toute pièces jusqu'à s'auto-persuader Qu'est-ce que tu tu ferais pour un peu de fame. Faut que ça glame, faut que ça détonne, faut que ça tente. Faut que ça semble sexe. Pour un peu de fake Instagram, insta kilotonne de complexe. Victoria et Chloé sont blondes Victoria et Chloé sont bonnes En Plus Victoria et Chloé sont minces Poivre des Morito Connaissent du monde Font le tour du globe Laetitia et Zoé sont blondes Laetitia et Zoé sont mignonnes Plus Laetitia et Zoé sont maigres picolent beaucoup trop Et se ruinent pour un monde Qui les snob Victoria et Chloé Sont payés des millions Pour photographier leur plaisir Laetitia et Zoé Ont payé leur iPhone Pour numériser leurs désirs. Hashtag morning sunshine Calor skinny Hashtag paraître Hashtag rêve de spotlight Anorexie Hashtag mal-être Quant t'as le nombre d'habitants d'un grand pays qui tue, faut pas filmer un suicide J'ai perdu foi en l'humanité Quand j'ai lu vanité dans le regard des chefs d'État Je crois qu'il serait temps qu'on retourne la forme qu'on l'encouvre sur le fond, qu'on tue cette culture stupide Pour ça abonnez-vous, je vais lâcher du lourd, likez ma page, follow me sur Insta Qu'est-ce que tu ferais pour un peu de fame Faut que ça clame, faut que ça détonne, faut que ça tente Faut que ça s'en pour pour un peu de fake Instagram, insta kilotonne de complexe Qu'est-ce que tu ferais pour un peu de fake Faut que ça glame, faut que ça détonne, faut que ça tente, faut que ça sente sexe. pour un peu de fake. Instagram, Insta qui nous de complexe Qu'est-ce que
2: Alors il y a certains artistes qu'il faut apprivoiser, on met du temps à s'aimer, à s'apprécier. puis il y en a d'autres avec qui le coup de foudre est instantané. On a beaucoup entendu euh, le titre de Chez Claire qui s'appelait Qu'est-ce Claire sur la Tsuge Radio. Alors moi je l'écoutais au sport, mais ça c'était avant quand on pouvait aller au sport, mais aussi dans le métro à fond dans mon casque au bureau et c'est un peu un critère hein, ça quand un titre se fond très bien dans votre environnement, c'est qu'il a su capter quelque chose de l'air du temps qui vous parle. Après il y a eu un peu de fame qu'on vient d'entendre, Jolie rétournelle des temps modernes. Alors je m'étais dit dès qu'il aura sorti un nouveau titre, je l'invite sur la Tsuge Radio. Une première rencontre qui se fait vous savez pourquoi, au téléphone. Bonjour, chez Claire. Bonjour. Ça va bien. Salut. Oui, ça va. Et toi bah, bah, Ça va, confiné. <rire> euh, cette période, j'ai vu que tu ne tu, euh, tu pouvais pas t'empêcher de gratter ta guitare, de, de sortir des petites chansons comme ça que tu postais sur Instagram. C'est une période qui t'inspire ou au contraire qui te, qui te tétanise euh,
3: Ça dépend des jours. <rire> non, ça ne me tétanise pas, mais, euh, mais disons que j'ai un rythme très personnel. Arithmatique euh, euh, <rire> ouais. c'est un peu le bordel. Mais de temps en temps, il y a un petit truc qui sort, alors euh, je m'amuse, quoi. Voilà.
2: Parce que toi qui, euh, donc, on, on a repéré, là, en, en quelques titres, euh, voilà, que cet œil a serré, ce côté chroniqueur, hein, qui est un peu le rôle du, du, ouais. du, du troubadour, du folk singer, etc. Là, il se passe des choses tout le temps, etc. C'est euh, presque euh, trop, par moment, tu trouves, euh, ce qu'on se prend dans la figure en ce moment, chez Claire
3: euh, c'est trop, je sais pas. En tout cas, ça permet de, je sais pas, non. En tout cas, on a le temps d'y réfléchir, donc c'est cool.
2: Ouais, c'est le... intéressant. Il faut avoir le temps de réfléchir à tout ça. Alors, chez Claire, tu viens d'Aix-en-Provence, ouais. tu as grandi euh, dans la campagne, ouais. pas loin d'Aix. Tu as d'ailleurs chanté dans une espèce de, de mash-up du sud de Nino Ferrer ou euh, après six mois à Paris où le sud te, te manquait. C'est un refuge, le sud pour toi aujourd'hui. Là, t'es où D'ailleurs, t'es dans le sud ou es à Paris
3: euh, non, là je suis à Paris. C'est à Paris J'ai hein ma copine à Paris, ouais. <rire> malheureusement, malheureusement, heureusement, je ne sais pas. C'est un peu pareil en fait. Là. <rire> non, et puis mes parents sont, sont soignants, donc mieux pas que je, sois, que je sois dans le Sud, actuellement.
2: <rire> oui, on, on peut dire Alors, ça. Et en même temps, ce, ce Sud, on, on, sent on sent que c'est voilà, qu un peu ton foyer au sens propre du terme. Euh, ou est-ce que maintenant on peut dire que Paris est devenu ta maison
4: euh,
2: Disons que j'ai besoin d'y retourner dans le Sud, c'est certain.
3: Après, je m'y suis fait et c'est vrai que maintenant, j'aime bien Paris. J'ai appris à aimer à, à, à force, <rire> à terme.
2: Tu as commencé la musique très très jeune, euh, je crois que des quatre ans, des euh, voilà, des neuf ans, tu jouais de la guitare, tu écrit essayé d'écrire des textes vers l'âge de, de 7 ans, euh, et t'as eu une espèce de révélation au Francofolie où tu as assisté euh, à adolescent et tu t'es dit euh, je veux être là euh, sur cette scène. Alors je sais pas s'il y aura les Francofolies cet été, c'est un peu tôt pour le dire, <rire> mais euh, les, les, les Francofolies ça a été une, ça a agi comme une révélation, une révélation, un catalyseur pour toi.
3: En tout cas, ça m'a ça m'a fait rêver, rêver. j'avais déjà vu des concerts avant, mais c'est vrai que c'était le premier festival que je voyais, euh, que je voyais en vrai, où j'enchaînais les concerts, etc. Et, et ouais, je me suis un peu projeté, euh, parce que j'étais toujours dans, une, dans un, un truc de... Je suis passionné, mais je me dis qu'il faut peut-être faire autre chose dans ma vie, donc euh, voilà, à force de voir des concerts, à force de, et puis à l'arrivée au bac, je me suis dit bon... On va y aller quoi. Et <rire> puis qu avec ça, qu'on
2: a c'est que j'ai envie de faire. Et Donc puis voilà. on y allait fort, on y allait professionnellement parce que tu as intégré le, le conservatoire de Paris. Euh, voilà, tu pas passé par la rue, le, le rap, etc. Tu as appris vraiment la musique, le solfège, la composition, etc. C'est des choses qui te servent encore aujourd'hui, tout ça, ou c'est au contraire un, un apprentissage qu'il faut désapprendre chez Claire
3: euh, je le désapprends petit à petit, mais ça me sert. Oui, ça me sert parce que c'est ma façon de, de, de fonctionner et c'est comme ça que j'ai grandi. Euh, après, c'est vrai que maintenant, euh, je ne vais plus t'analyser euh, le moindre morceau en détail, etc. J'essaie justement de me de sortir de ça un petit peu, mm -hmm. euh, petit à petit, parce que ce n'est pas possible de, <rire> de rester dans un truc trop intellectuel quand on fait de la musique un peu populaire, entre guillemets. Donc, euh, donc voilà. Mais on s'en
2: tient. On sent qu'il y a une certaine, euh, en tout cas un goût de ça, notamment sur un peu de fame où euh, voilà, il y a le goût de la mélodie. Euh, au conservatoire, ouais. je crois que tu as aussi, ou pendant le conservatoire, en tout cas, tu as rencontré Elliot Stig, qui est vraiment ton, ton complice avec lequel vous composez tout, tous les morceaux. Qu'est-ce qui t'a appris, ouais. euh, Elliot Que le conservatoire Elliot. ne t'aurait pas appris
3: oh. <rire> ben, On a appris ensemble. Déjà, il m'a fait progresser dans la, dans la prod euh, pure parce que c'est un. Il a un truc un peu euh, un peu de musicien instinctif qui est. Il est hyper fort à la fois euh, pas spécialiste dans aucun instrument ni rien mais à la fois à chaque fois qu'il prend une guitare il sait la faire sonner comme il a envie etc donc euh, il a vraiment un truc de euh, il entend de la musique là où moi j'ai souvent été un peu euh, un peu théorique dans ma mm -hmm. façon d'apprendre le truc donc euh, ouais et puis on a on a plus à, on a plus appris ensemble que lui m'a fait apprendre ou que moi je lui ai fait apprendre quoi que ce soit je pense qu'on a on, on se développé un peu en parallèle euh, en travaillant ensemble, on a développé petit à petit mon projet euh, Comme ça, quoi, pas à pas Il a fallu bien trois ans avant de, de Commencer à avoir des sons qui, qui ressemblent à quelque chose
2: Est-ce que tu, tu Dites, vous dites avec Elliot Que tu fais de la chanson, que chez Claire c'est un projet Chanson ou c'est un projet pop Comment vous le définiriez entre vous
3: Franchement c'est un peu compliqué Moi j'estime je, je, un peu que je fais du rap Parce que bah si je prends la définition un peu de base le rap c'est parler en rythme sur de la musique moi je ne me considère pas comme un grand chanteur comme un bon chanteur. Donc euh, voilà mais après c'est vrai que si tu fais écouter ma musique à des rappeurs ils te diront sûrement pas que c'est du rap. Donc euh, <rire> je je sais pas, je je sais pas, j'essaie je, de pas trop y penser, j'essaie surtout de me dire que je fais des bonnes chansons. Donc ouais, là, j'ai envie d'utiliser le terme chanson.
2: <rire> voilà. <rire> ouais. Et en même temps, il euh, y, a, y a un groupe qui est super important dans ton, dans ton éducation musicale, oh. dans ton ouverture d'esprit, c'est Ocus Pocus, euh, un groupe de rap ouais. qui vient de Nantes, euh, qui a aussi euh, ouvert plein de frontières avec le funk, avec la musique électronique, avec la chanson, etc. Euh, c'est vraiment un, un modèle important pour toi, Ocus Pocus Tu les as découverts euh, comment
3: euh, je l'ai découvert, j'étais en voyage avec des potes Et c'est un pote qui m'a fait écouter, écouter tout simplement Mais c'est ouais, ça m'a intégré en fait dans, ce, dans, dans cette esthétique là Parce que j'y connaissais rien mm -hmm. Parce que j'en écoutais pas du tout jusqu'à tard Jusqu'à euh, presque 18 ans j'écoutais pas du tout de rap euh, Et en fait euh, ouais, le, le fait de passer par des musiques plus acoustiques Parce Cusco Pocus ils ont souvent euh, un groupe euh, un peu jazz, hip-hop, funk derrière etc donc le fait de passer par ces musiques là ça m'a permis de rentrer tranquillement dans, dans l'esthétique et commencer à aimer petit à petit et en fait euh, j'écrivais des morceaux et je j'écrivais des chansons depuis tout petit et je me suis rendu compte qu'en fait le, le hip hop c'était la meilleure manière pour moi de d'écrire parce que ça me permettait de mettre du débit et ça me permettait de mieux raconter ce que j'avais raconté du coup voilà ouais je me suis grâce à Okie je suis un peu rentré là dedans ouais.
2: Euh, mettre du débit, mettre beaucoup de mots, c'est marrant parce que c'est un peu euh, euh, en opposition à ce que tu racontes. Donc, Conversation, ton dernier single, où voilà, tu dis que tu n'es pas toujours à l'aise de prendre la parole. Et c'est la musique, c'est justement l'endroit où il euh, faut sortir tous les mots que tu n'arrives peut-être pas à sortir en société. C'est ça chez Claire
3: bah, Disons, je ne sais pas si tu as remarqué, parce que je fais beaucoup E, euh, mais je suis assez lent. <rire> <rire> je suis assez lent, les choses mettent du temps à venir au cerveau en général. Et du coup, euh, la musique, ça me permet de prendre le temps de ça, justement. Je suis par exemple, je suis incapable d'improviser. Je ne suis pas un rappeur qui improvise. Parce que euh, j'ai besoin de faire des puzzles, de, de lâcher un peu des trucs sur le papier, et puis d'organiser, etc. En fait, la musique, ça me permet ça. Ça me permet juste d'organiser euh, ma pensée parce que je suis incapable de la sortir, euh, ou, ou difficilement, en tout cas, de la sortir mm -hmm. euh, comme ça, cash, quoi. Puis Je ne suis même pas sûr de ce que je pense. Ça me permet de comprendre
2: aussi un peu mieux ce que je pense. Tu vois <rire> Donc, voilà. Quand tu écris une chanson, à la fin de la chanson, tu dis « Ah, en fait, c'est ça, mon avis. <rire> »
3: ouais ça peut souvent être ça Ouais. <rire> bon, en tout cas ça me permet de fixer des trucs et de figer un peu euh, des points de vue ouais.
2: c'est euh, compliqué sinon il <rire> y a quelque chose qu'on qu qu remarque aussi c'est il euh, y a le maniement de l'ironie qui est, qui est euh, du sourire en coin en tout cas qui est jamais évidente en chanson c'est pas donné à tout le monde euh, c'est quelque chose qu'il faut doser avec parcimonie chez Claire tu t'en es rendu compte des fois tu t'es dit oh, ça ça va trop loin ou au contraire ça je peux pousser un peu plus euh
3: j'essaie de rester un peu euh... j'essaie d'être fidèle à ma personnalité donc euh... parfois je me dis que enfin, je me dis rarement que ça va trop loin je, je sais pas je franchement je me pose pas la question je me pose pas la question après après avoir écrit parfois je me dis Oula, là ça est ce qu'il faut que je le raconte etc et puis en général je me dis bah ouais parce que parce que bah, c'est ce que je pense, donc euh, voilà. Il ne <rire> faut pas que je m'embête avec ça,
2: quoi. Il euh, y, y, y a des gens qui ont parlé d'arrogance, de bravoure à ton, à ton propos. Ça, ça, tu te reconnais là-dedans ou pas du tout
3: euh, ar Arrogance, je ne sais pas. Euh, bravoure, je ne pense pas. Mmh. Euh... J'ai
2: plus l'impression que tu es timide, non
3: <rire> Ouais, <rire> c'est certain après bah, comme euh, comme je te disais ouais quand j'écris il y a quelque chose de de plus affirmé parce que justement j'ai eu le temps d'organiser les choses mm -hmm. donc euh, si après le ressenti des gens quand ils écoutent c'est ah il, il
4: est arrogant il euh,
2: bah, faut pas qu'ils écoutent <rire> je me <sais pas.
3: rire> rends enfin, je me rends pas vraiment pas compte en
2: fait ce qu'on voit aussi c'est euh, beaucoup de sensibilité <coughs> presque une fragilité euh, c'est euh, euh, pas évident non plus euh, et ça fait du bien de voir des chanteurs qui ont pas peur d'exprimer leur, leur fragilité, leur doute etc comme dans conversations ou même sur un peu de fame euh, <coughs> on se sent un peu dépassé quand on a 25 ballets aujourd'hui euh, avec euh, les likes sur Instagram et euh, les, euh, les influenceurs et tout ça, finalement ce monde là ce miroir aux alouettes là, c'est ça que tu veux euh, pointer du doigt dans tes chansons
3: Ouais, je pointe du doigt et en même temps je le cherche, donc il euh, y a un truc un peu euh, un peu bipolaire dans dans mon dans mon rapport à ça, parce que bah forcément on a on a envie d'être écouté, donc on a envie d'utiliser les outils qui permettent d'être écouté. Mmh, mmh. On a tous tout euh, ça. Après... Ouais voilà. Ça donc euh, forcément, mais ça devient complètement euh, anxiogène. Moi c'est c'est vraiment euh, limite pathogène, tu vois un truc un peu. Euh... C'est un truc un peu, on devient fou à, voilà, il y a le moindre petit like, le moindre petit, euh, personne qui te chie en plus, qui te fait un commentaire, un commentaire positif. Alors, 20 commentaires positifs, c'est trop cool. Un commentaire négatif, ça te, ça bousille tes 20 d'avant, tu vois, enfin. Il y a un truc toujours, euh, c'est fatigant, c'est épuisant. <rire> c'est Donc, euh, donc euh, voilà, j'ai, j'ai une vision, j'ai un rapport avec ça un peu compliqué, mais en même temps, euh, j'y suis, quoi. C'est ce qu'il faut, hein,
2: Il faut bien. <rire> Alors, moi je suis, je suis frustré comme pas mal de gens et quand même pas mal de mes confrères parce que je peux pas annoncer de concert. J'aimerais bien annoncer des concerts de chez Claire, puis j'aimerais bien aller te voir parce que je t'ai pas vu. Euh, voilà. Ah. Mais du coup, l'actualité de chez Claire dans les, dans les semaines et les mois qui viennent, ça va être quoi
3: Bah, ça dépend de la fin du confinement. Ouais. <rire> Jusqu'à jusqu présent, il y avait des. Je devais faire quelques premières parties de, de Thérapie Taquille euh, qui ont été repoussées, je crois, en octobre. Euh ou un truc comme ça. Et... Et je devais faire une date à Paris qui a été annulée. Donc, euh, niveau concert, il n'y en a pas tant que ça.
2: Mais est-ce qu'il va y avoir des titres être... qui vont sortir, peut-être? Des titres qui vont sortir,
3: ça oui. Ah. Ça oui, on prépare des trucs. Après, euh, on a un peu chamboulé notre planning, forcément, parce que, euh, bah, parce qu'on ne peut pas sortir forcément les mêmes titres. On n'a pas pu tourner des clips, etc. Donc, euh, donc on a dû changer un peu l'optique. Mais là, je suis en train de préparer un petit truc qui devrait pas tarder à arriver. D'ici fin avril, euh, voilà. Mmh. J'en dis pas trop plus, mais il faut aller me suivre
2: sur Instagram. Hein, ça. <rire> bon, tu nous tiens au courant, en tout cas.
3: Voilà. Ouais, ouais, je me tiens au courant. Il y a un, il y a un... On est en train de préparer un petit truc. Ouais.
2: Merci beaucoup, Alors, chez Claire. Euh, et bah dès qu'on a un studio qui est ouvert, et bah tu viendras. Hein. Tu viendras peut-être euh, bah, qu'on poursuive cette conversation. Puis peut-être faire un petit live, pourquoi pas, ça serait fun. Ben
3: bah, ouais, grave, avec plaisir. Allez, rendez-vous est pris.
2: <rire> Allez, on écoute conversation Bien. chez Claire sur Let's Sugar Radio. Ciao Merci, salut
0: Je sais pas quoi dire aux gens que je rencontre Je pose jamais les bonnes questions j'ai pas tenir une conversation Et si je prends un air assuré, est-ce qu'on me respectera Si je bouge la tête sur la musique en claquant des doigts Est-ce qu'on se dira, oh, il a l'air stylé, qui sait gars ce gars Ou qu est-ce qu'on me verra juste plus hautain que ce que je suis déjà dois analyser les invités de la reçoit Pour éviter de parler à celui qui m'oppressera et en a toujours un qui cramera Que je suis mal à l'aise d'être là Qui viendra vers moi et avec fourbeur et qui me testera J'aurais pas dû fumer hein Je suis déjà parano de base Et je sais très bien que ça, ça m'aide pas J'apprends pas de mes erreurs Il faut que je m'inquiète de mon avenir Mais pourquoi j'y pense maintenant au milieu de gens que je connais pas Tain, Faudrait que je parle à quelqu'un qui a l'air calme Ou que je retrouve mon pote Mais il est en train de chiner cette dame Bon, soit je me pète le crâne, soit je rentre chez moi C'est qu'une défaite sociale de plus, ils le remarqueront même pas Je sais pas quoi dire aux gens que je J'pose jamais les bonnes questions J'ai pas tenir une conversation J'suis ça comme une course contre la montre Complète vite ça met la pression Faut pas que j'parle trop de ma passion Sinon, je passe pour un connard prétentieux. Enfin, je crois, mais pas si sûr. Plus quelqu'un m'écoute, silencieux, plus je me persuade qu'il me juge. Demande-moi ce que je fais dans la vie, je me foire, je rentre dans des détails nuls. Et mon auditoire sent bien que j'assume pas. Alors, parle-moi de toi, promis, je suis intéressé. Mais j'aurais pas les bonnes questions, je saurais pas comment te relancer. Si je t'écoute à moitié, c'est parce que je suis stressé. Et que mon cerveau en ébullition laisse pas toutes les infos rentrer, désolé. À toi qui me reconnais, mais je percute pas. Je sais que c'est vexant, j'ai pas d'excuse mais excuse-moi Si ça peut te rassurer, t'es pas transparent, c'est plus moi et ma mémoire aléatoire. à toi, ouais, y y'a des soirs où j'ai plus de place je crois que je m'enfonce, il faudrait arrêter les frais Il faudrait essayer d'être vrai, mes préjugés me freinent mes frais Pourquoi vouloir être omniscient, douter du monde entier Pourquoi je me sens épié tout le temps, quittant mon terrier sais pas quoi dire aux gens que je j'rencontre J'pose jamais les bonnes questions j'ai pas tenir une conversation je vis ça comme une course contre la montre Comblait le ça met la pression Faut pas que je parle trop de ma passion J'ai pas quoi dire aux gens que j'rencontre Je j'ose jamais... Bonne question, j'ai pas tenir une conversation J'ai ça comme une course contre la montre Combler le vide, ça met la pression Faut pas que je trop de ma passion
2: Jean Fromageau vous en a déjà parlé ce matin, mais j'en mets une petite couche. On vient d'entendre Dominique Dalcan avec Run Around the Block, sans doute inspiré par le ballet des Joggers dans les rues de Paris. C'est un extrait de Music for Confinement, une excellente compilation ambient à l'initiative du producteur. Molécule, 33 artistes, Malik Judy, Rebecca Warrior, Bertrand Belin, Human, Yann Wagner, Petit Fantôme, pour n'en citer que quelques quelques-uns. Il y a aussi un incroyable poème sonore de Flavien Berger d'une trentaine de minutes. Et tout ça, c'est encore Arthur H qui en parle le mieux Le son agrandit l'espace, le son organisé, la musique est un vaisseau spatial, un voilier blanc qui vous emmène vers un horizon inconnu quoique familier. Dans la musique ambient, il y a comme une évidence cette notion de vide cosmique, d'immensité nocturne, de calme étoilé, une musique sans début ni fin qui nous berce, nous hypnotise, le son agrandit l'espace intérieur. » et c'est dire si on en a besoin. Les bénéfices de cette compilation seront reversés à la Fondation de France qui a ouvert une collecte avec l'assistance publique Hôpitaux de Paris et l'Institut Pasteur, tous unis contre le virus qui a déjà rassemblé plus de 16 millions d'euros. Et cette compilation, Music for Confinement, se hisse à la deuxième place du classement électro d'iTunes entre The Avener et Bonentendeur. Allez, encore un petit effort.
5: Place des fêtes, Antoine Dabrowski.
2: Au bout du fil, notre résidente Leslie Barbara Butch. Bonjour. Coucou, comment ça va ben Moi, ça va et toi euh, écoute, je suis un petit peu euh, malade, mais ça va Bon, euh, je voulais voilà. qu'on se parle un petit peu Parce que c'est vrai que tu as réagi au quart de tour Dès que le, le confinement a, a, a commencé en, en France euh, Tu peux nous décrire, alors même si là es un petit peu malade T'es un peu mis la pédale douce Mais tu peux nous décrire un peu un peu tes journées active sur Instagram Leslie Barbara Butch euh, En fait, mes
1: journées elles sont rythmées par des, des lives euh, que j'organise euh sur Instagram alors qui sont pas du tout des lives DJ sets, euh, pour le coup euh, mais en fait euh, voilà mes journées sont de plusieurs rendez-vous alors j'ai un peu baissé le rythme depuis le début parce que j'ai commencé par un live à 10h du matin avec un point astrologie horoscope et tout ça <rire> à 15h je faisais un rendez-vous avec euh, bah une personnalité ou enfin tu vois de la musique et qui il fait un morceau en live, euh, voilà, s'il y a eu Yannis, s'il y a eu Grand Soir, bref, euh, voilà, euh, et le, à 18h, c'est mon talk show, donc j'invite un invité, et, alors celui-là, il est toujours là, maintenant je fais que le live de 18h à 23h, donc 18h, c'est un invité, un talk show, alors euh, aujourd'hui, normalement, à 18h, je devais recevoir euh, Rosaïa Diallo, sauf que je me tape une conjonctivite de merde, <rire> Et que euh, du coup, si vous, voulez, ça va pas être très joli mmh. de faire une vidéo, euh, puis même avec des lunettes de soleil, euh, voilà, euh, sur mon ordinateur, de faire une interview, ça va pas être très cool. Et du coup, euh, du coup, du coup, on, on la reporte à, à la scène prochaine. Mais voilà, j'essaie d'inviter. En fait, à je vois à des personnes qui sont euh, féministes ou militantes, euh, ou enfin euh, voilà, et qui ont des des comptes Instagram euh, euh, qui sont importants qui sont, qui sont importants de suivre. Et donc, ça peut être des gens avec plein de followers. Et puis, d'autres, enfin, des comptes qui n'ont pas du tout de followers, mais qui ont, qui ont toujours que, que, enfin, quelque chose d'intéressant à dire et, que, et qui ça, est intéressant d'écouter.
2: Voilà. Euh, Diallo, là pour euh, mémoire, hein, c'est une journaliste et une militante euh, antiraciste. Euh, tu as un lien très fort avec tes followers à, à toi. Euh, tu euh... Ouais prend beaucoup la parole pour euh, contre la, la grossophobie, contre la lesbophobie, euh, aussi contre le racisme, etc. Euh, et ses followers, ils viennent vers toi en ce moment On sent que les gens qui sont discriminés ah oui. dans la société en ce moment, ils ont besoin aussi de parler et ils sont peut-être pas assez entendus dans les médias, Leslie Barbara Butch. Alors,
1: ouais, tout à fait, mais en plus, euh, euh, du coup, moi j'ai fait une... Donc j'écris un, un, une émission qui enfin, une Libre Antenne, mm -hmm. de 23h à, à minuit, minuit et demi, euh, qui est surtout euh, LGBTQIA. Et, euh, euh, et en fait, si tu veux, c'est un, ben, une émission qui n'existait pas, bizarrement. Il y a Libre Antenne, euh, tu veux, euh, je sais pas si tu te souviens de... Euh, dans les années 90, euh, il y avait Doc Easy Fool. Alors je crois que euh... le,
2: doc, le doc est toujours à l'antenne sur Fun Radio, si je ne dis pas de bêtises. Non, c'est un nouveau oh ouais, doc et il y a toujours 10 Oui, mais c'est un autre
1: doc. <rire> voilà, c'est
2: un autre doc et il y a toujours 10
1: Non, et ah oui, il y a un autre 10 fules aussi. Voilà. Oh D'accord, bon bref. Bon, bref. Donc, euh, mais en tout cas, cette émission, ce concept d'émission existe toujours, mais euh, c'est quand même très ciblé, même si euh, c'est plus ouvert qu'à l'époque. Euh, en fait, si tu veux, il n'y avait pas la même chose, euh, l'équivalent, tu vois, des questions... Euh, de sexe, de relations, euh, tout ça, euh, euh, bah, en France, euh, pour les gays, je veux dire, bah, les LGBT. Et en fait, euh, et je me suis dit, bah, tiens, si je faisais une tête et, et bon, est, parfois, c'est vraiment n'importe quoi. Euh, je pense que c'est les, les meilleurs forêts que je me tape depuis le début du de confinement. <rire> depuis le début du confinement, mais tu vois, on parle sans tabou de plein de sujets, et aussi, ça brise l'isolement, et il faut savoir que en fait tous mes lives sont accessibles aux personnes sourdes et malentendantes
5: mmh.
1: et c'est un truc que je fais depuis le début du, le début du confinement en fait c'est ma quatrième semaine là, de live mmh. parce qu'il faut, euh... faut vraiment
2: rompre cet isolement parce que aussi les personnes ouais. LGBTQI peuvent être des personnes qui ne sont pas dans le haut de, des classes sociales, qui sont des personnes qui sont, <rire> peuvent être célibataires donc des gens qui sont vraiment seuls et, et c'est un moyen de ouais. couper cet isolement, hein, Leslie
1: oui, oui, c'est souvent des personnes... Euh, il enfin, y a beaucoup de personnes isolées, il y a beaucoup de personnes euh, hyper précaires. Mm -hmm. Et euh, et voilà, c'est ouais, c'est créer du lien. Donc en fait, l'idée, c'est que bah, pendant ces lives, les gens, ils enfin, c'est hyper interactif en fait. Les gens font des commentaires, ils posent des questions aux invités, euh, à 18h, à 23h, ils prennent la parole. C'est-à-dire que je les invite dans le live euh, en vidéo. Et, euh, et voilà, ils posent des questions, euh, ils parlent de leur expérience, euh, voilà, et, ça, et, et en fait, ça fait du bien à tout le monde mmh. de, euh, euh, voilà, de pouvoir parler, d'échanger de, de avec d'autres gens, et je sais que, tu vois, autour de mes lives, il y a, ben, il y a plein de rencontres là, qui se sont faites pendant le confinement, depuis le début du confinement. Ah bah c'est super ça. <rire> ouais c'est génial, ouais c'est
2: trop bien. Euh, avant avant que tout ce bazar là de confinement, de d'épidémie etc. Euh, on avait pas mal parlé de toi, notamment suite à, à cette couverture de, de Télérama euh, que tu défends euh, euh, la visibilité des gros et des grosses euh, dans la société et notamment sur les réseaux sociaux. Euh, tu te bats aussi régulièrement pas mal contre euh, des, des haters euh, qui viennent t'insulter te, te, euh, sur les réseaux sociaux. Ouais. Est-ce que ça va mieux parce qu'il y a eu des choses qui sont passées, il y a eu des rendez-vous, un dialogue qui s'est noué Est-ce que ça, euh... va, ça va un peu mieux au niveau des haters sur, ton, sur tes comptes et sur aussi le fait que Instagram et Facebook te, te suppriment tes comptes régulièrement
1: euh, Écoute, euh, Facebook, c'est l'enfer. Ouais. Mais je pense que ça prend du temps. En fait, si tu veux, moi, j'ai envie.
2: Allô Ah, on a perdu Leslie. Peut-être euh, ça va revenir. Est-ce que... Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais passer le disque que j'avais demandé... À... Voilà, j'avais demandé à Leslie de choisir un titre euh, le temps que je la rappelle. Ah, là, voilà. Elle me rappelle. Vous vivez tout en direct. Hein. Allô Allô Alors, Allô, Allô, Allô est-ce que tu m'entends Ouais, je crois pas. Ah, super, tu es revenu. Donc, euh, Facebook, tu disais euh... « c'est l'enfer ». Après, on n'a plus entendu. Ça va prendre du temps.
1: Ouais, en fait, euh, Facebook, c'est l'enfer. Si tu veux, les algos, c'est quand même super difficile à changer. Enfin, c'est hyper... Euh, enfin... Voilà, ça prend plus de temps en tout cas l'algorithme euh, grossophobe a priori euh, n'est plus en place enfin j'ai réussi à le faire sauter euh... bravo <rire> ouais du coup euh, bah, du coup je peux faire des photos à poil et puis je me suis... je, je me fais pas signaler en ce qui concerne les haters euh, bah, j'en ai toujours et je pense que en fait de dès que tu prends la parole peu importe euh, à quoi tu ressembles euh, euh, sur des... dès que tu prends la parole sur des sujets important sur les de sociétés il y a toujours des connards pour te, te dire que c'est une grosse merde et que tu sers à rien et tout ça mais en général c'est des gens qui sont pas forcément bien qui s'ennuient et, euh, et j'aime bien dialoguer avec eux et parfois j'arrive même à leur faire changer d'avis et ça c'est cool
2: <rire> en tout cas on soutient Atsugi Radio tout ce que tu fais euh, tu es résidente de toute façon donc si tu trouves un, un petit yes. moment euh, dans ton emploi temps chargé pour nous envoyer un petit mix euh, on le diffusera ouais, avec plaisir en comme ensuite, tu le sais
1: euh... Mais ouais, mais en plus, moi, samedi soir, tu vois, à 21h, je fais des, des lives sur Zoom. On est genre 500 dans une room euh, <rire> à danser sur de l'électro-disco et tout. Mais il faut que je le fasse avec Tsubi.
2: Bah ouais, ouais on va se programmer ça. Hein, C'est samedi qui vient alors.
1: Yes. Bon. Trop bien.
2: Merci beaucoup, Leslie Barbara Butch. Et puis, euh, avant de mais te laisser de filer, soi. je t'ai demandé de choisir un morceau euh, pour euh, terminer notre ouais. conversation. Tu peux nous le présenter et faire ton animatrice bah, radio. Oui,
1: choisi... ouais, du coup, j'ai choisi. Euh... Louride, Perfect Death en fait c'est des chansons que je préfère dans ma vie et je l'ai mise bah, c'était mon dernier morceau, mon morceau de clôture de mon set, justement de samedi dernier à, bah, sur Zoom et c'est très bizarre ce s'est passé sur ce morceau euh... Enfin, j'ai fait une vidéo qui est sur mon compte Instagram mais euh, il y avait... en fait c'était fou d'avoir de, de réussir à distance comme ça de quand même réussir à construire des idées de et à créer des émotions chez les gens, même s'ils sont euh, devant leur ordinateur. Et, et en fait, cette chanson, voilà, ben, ça l'a fait, ça, ça a vraiment fait ressortir tout ça, tout cet amour et tout ça, et du coup, euh, j'arrête pas d'écouter depuis. <rire> Merci
2: beaucoup, gros bisous, voilà. et à très vite euh, à euh, sur Netflix Radio et sur les réseaux. à bientôt.
1: Yes, bisous. Place des fêtes. Antoine Dabrowski sur la Tsugi Radio.
5: Just a perfect day. Drink sangreya in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo Then later A movie too And then home Oh, it's such a perfect day I'm glad I spent it with you Oh, such a perfect day a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me.
2: a perfect Day, choisi par Leslie Barbara Butch. Voilà, si vous vous sentez seul et que vous avez envie de partager, d'échanger, allez faire un tour sur les comptes Instagram de Leslie Barbara Butch. Elle répond à tout le monde et on l'embrasse très fort. Et puis, on espère aussi que ce Perfect Day, il va pointer le bout de son nez dans pas trop longtemps. Je voulais aussi prendre le temps de saluer l'initiative des voisins du studio de Tsugi Radio dans le parc de la Villette à la folie, nos voisins à la folie. Ils ont réouvert les, cu les cuisines pour préparer des repas pour les soignantes et les soignants. Par exemple, hier, les équipes de Bicha ont eu des gambas et noix de Saint-Jacques au lille blanc avec des pommes grenailles et des haricots verts en persillade et ils ne l'ont pas volé. Si vous voulez soutenir cette action, ils ont ouvert une cagnotte Litchi intitulée Soignants, on vous aime à la folie
1: Place de fête sur la Tsubi Radio.
2: Place des fêtes sur Tsugi Radio et sur euh, la radio du mouvement Up, notre partenaire. Vous pouvez nous écouter en radio numérique terrestre. À venir dans cette émission, on va parler de so foot avec son rédacteur en chef de série, avec notre chroniqueur Olivier Forest. On va également passer un coup de fil à Arnaud Robotini, euh, qui est un grand fan de foot et qui est très inspiré par la situation. Mais Place des fêtes, c'est aussi le meilleur endroit du web pour faire le plein de nouveautés car oui, des disques et des singles sortent encore heureux. Deux nouveautés hexagonales à suivre dans cette émission du très bon calibre on commence avec magenta le nouveau projet de Fauve qui, qui viennent dissoudre leur spleen sur le dance floor deuxième single avec un featuring vendredi sur mer chance sur le player de la Tsuga Radio, c'est magenta Allez. Chanson d'une élégance inouïe. C'est pas moi qui le dis, c'est Philippe Catherine et ces chansons elles sont signées Ricky Hollywood. Et Ricky Hollywood sortira demain Le sens du sens, son nouvel album sur le label Nantais Futur. Et vous l'avez peut-être reconnu, la voix féminine qui lui donnait la réplique sur ce single, et je précise que single c'est aussi le titre de ce morceau, et bien c'était Juliette Armanet. Je
1: place des fêtes sur la Tsui Radio, tous les jeudis
5: à 17h
2: Au bout du fil, on retrouve notre chroniqueur ciné-série-écran, c'est Olivier Forest. Bonjour Olivier.
3: Salut Antoine.
2: Alors de quoi est-ce qu'on peut bien parler dans la chronique cinéma en cette quatrième semaine de confinement
3: Alors tout d'abord, rassure-toi Antoine, je vais pas te lire mon journal de confinement. J'en écris pas et c'est le genre littéraire le plus déprimant que je connaisse. Euh, je ne vais pas non plus vous parler de la saison 5 du Bureau des Légendes, puisque pour cause de confinement, la post-production de tous les épisodes n'a pas pu être terminée à temps. On devra donc suivre les épisodes deux par deux, à l'ancienne, au lieu d'un bon vieux binge-watching qu'on pouvait espérer en ces temps de confinement.
2: Alors, Mais de quoi on va bien parler aujourd'hui, euh, puisque les films sortent pas en salle non plus, Olivier hein.
3: <rire> Alors Olivier, alors Antoine, effectivement, j'aurais pu te faire un best off des films à regarder en ligne, des séries indispensables, des conseils divers de découverte. Mais les initiatives se multiplient tellement. Franchement, je ne sais plus où donner de la tête. Personnellement, je frôle le burn-out en plein confinement. Expo virtuel, festival virtuel de cinéma, de musique, sorties virtuelles, groupes privés d'échange de films, de séries, l'offre est démentielle. Et on peut que se féliciter que le monde se montre créatif et cherche des solutions à cette crise. Mais il faut bien avouer que cette numérisation à l'extrême de nos vies, des rapports humains, de certains emplois, met surtout en avant à quel point la réalité tangible nous est indispensable. Indispensable à la pensée, au sentiment, à l'existence. Quoi Et ce que je ressens aussi dans cette période de confinement, c'est que la temporalité diffuse du numérique, tout est disponible en permanence, en ligne, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, crée une, un rythme à la fois hystérique, épuisant et Extraordinairement mou et sans relief. Des stimuli de haut niveau, mais d'une intensité souvent monotone.
2: Mais alors, je suis sûr, te connaissant, que dans ce torrent numérique, tu as bien fini par trouver quelque chose.
3: Alors, oui, d'une certaine manière, oui. La série Validée, réalisée par Franck Gastambide et diffusée sur Canal, a produit sur moi un étrange effet, comme une bouffée d'air frais. Alors pas seulement parce que c'est la première série française qui se déroule dans le monde du hip-hop, en fait la première série française tout court qui aborde les pop-cultures contemporaines de manière crédible. Pas seulement parce que Validé est réalisé par Franck Gastambide, qu'on a connu avec Kaira Shopping et des comédies aussi navrantes que parfois franchement drôles, comme justement Les Kairas ou encore Pattaya.
2: Alors Validé, c'est une série qui suit le parcours d'un jeune aspirant rappeur, Olivier Forrest
3: oui, Validé nous plonge dans les aventures de Apache et de son crew, un jeune rappeur hyper talentueux qui tente de se faire sa place dans un game qu'on pourrait facilement qualifier de monde sans pitié. La série, si elle n'est pas sans quelques défauts, elle brille d'abord par son casting. Dans le rôle principal d'Apache, le jeune Clément Attic est formidable, charismatique et singulier. Les guests se succèdent et sont intelligemment utilisés, et surtout intégrés à l'histoire. De Soprano à la Crime, de Rimka à Kulchen de Rémi à McTier, spécial dédicace au passage à Aubervilliers, où la série a été tournée. La série joue la carte d'un certain réalisme. On passe des studios de Skyrock au bar à Chicha de Seine-Saint-Denis, d'une soirée promo Adidas au, au plateau de Cyril Hanouna, des studios d'enregistrement au couloir des prisons. On s'affronte, on se clash, on se défie sur les réseaux sociaux. Il y a un véritable effet de réel qui rend la série crédible, passionnante et percutante.
2: Mais alors pourquoi parles-tu de bouffer d'air frais, Olivier eh bien parce que d'une certaine façon,
3: Validé m'a renvoyé dans un monde pré-virus, un monde pré-confinement, un monde où je ne rêve pas que je croise le professeur Raoult dans l'interminable couloir souterrain, où je ne me réveille pas en sursaut parce que j'ai oublié mon attestation ou parce que mon masque FFP2 est percé. Au moment où on imagine un lointain jour d'après, Validé nous plonge dans le monde d'avant, de juste avant. La série est sortie le 20 mars, la semaine du confinement. C'est donc un monde ultra contemporain qu'elle décrit, Paris en 2020, mais un monde qui nous paraît déjà très loin. Un monde d'avant qu'on aimerait voir comme notre horizon et qu'il faudra peut-être se résoudre à ne jamais retrouver tout à fait à l'identique. Pour le meilleur, on peut l'espérer, ou pour le pire, ça n'est pas exclu non plus. En tout cas, profitons-en parce qu'il y a de fortes chances qu'on assiste prochainement au cinéma dans les séries ou en littérature, à une épidémie carabinée de masques, de confinement, de pangolins et de virus en tout genre. Alors, prenez une grande bouffée de validés pour aborder cette sixième, euh, cette quatrième, ce... non, attends, cette cinquième, euh, bref. Portez-vous bien et faites bien attention à vous. Une oui. pensée à tous ceux qui sont touchés et un gros big-up à tous ceux qui sont sur le pont.
2: Merci Olivier Forest, les dix épisodes de Validé sont disponibles sur Canal+. Alors à la dernière édition du, du Fame, hein, le, le festival de films sur la musique dont tu t'occupes avec Benoît Ike à la gaieté lyrique, euh, le festival s'était ouvert par un documentaire sur Sébastien Tellier, Tellier qui publiera euh, un nouvel album fin mai, précédé par ce single qu'on va écouter maintenant, dont le titre résonne bizarrement, Domestic Tasks. Sébastien Tellier sur le player de la Radio. Ciao Olivier Parfait,
3: salut Antoine, salut à tous
2: Sortir un magazine de foot alors que toutes les compétitions sont interrompues, ils l'ont fait. Au téléphone, dans cette place des fêtes, Ravier Prieto Santos, le rédacteur en chef de SoFoot, dont le nouveau numéro sort aujourd'hui. En titre, confiner l'adversaire, en référence à la célèbre technique inventée par les entraîneurs allemands, le Gegenpressing. Bonjour Ravier.
4: Bonjour, bonjour Antoine,
2: bonjour Antoine. Alors voilà, bah, première question, évidemment, euh, quand euh, tout ça s'est emballé, le confinement, etc. Euh, et puis surtout que les, les compétitions de football se sont interrompues. Euh, avec euh, Franck Hanez et toute la rédac de SoFoot, vous vous êtes dit, on, on continue, on, il faut le sortir, le nouveau SoFoot.
4: Bah, le SoFoot, évidemment, s'est euh, arrêté comme toute la société. Mais, euh, mais je pense qu'il euh, était bon de continuer à sortir, d'une, parce que... Euh, euh, parce qu'il faut pas qu'on perde euh, euh, le rythme. Et de deux, parce que euh, ça permet de s'arrêter les gens euh, euh, devant leur télé hein, et que c'est un sujet qui revient à H24. C'est-à-dire que le coronavirus, euh, on en parle à toutes les sauces. Euh, on en parle tout le temps euh, dans les médias, sur Internet, euh, dans les groupes euh, Facebook, euh, dans les réseaux sociaux. Donc euh, il peut y avoir euh, et c'est normal un, un espèce de ralbol, de, de verdose Donc euh, donc le foot et ce foot, euh, notre ambition c'est de, de changer un peu, euh, euh, un peu, euh, disons euh, les horizons des gens. Donc mmh. euh, les divertir, les euh, leur rappeler que euh, tout ça. va bah, bah vite. en tout cas je l'espère euh, prendre fin et qu'on va reprendre de vie et que le foot continuera comme avant donc euh, donc notre but ouais, c'est de divertir euh, aussi d'informer euh, et pas nécessairement sur, euh, sur le coronavirus euh, euh, en relation avec le foot, c'est à dire que nous euh, on a pris euh, euh, le parti d'aborder le foot comme si le coronavirus n'existait pas donc on n'oublie pas on se, on se raconte pas des histoires il est là on en fait mention, mais euh, mais on essaie de parler de foot euh, euh, comme si euh, c'était encore une oasis alors qu'il n'existe pas. Donc c'est un exercice compliqué, mais euh, mais, euh, non, mais on y tient pour l'instant.
2: Et en même temps, l'ADN du magazine de Sofood, c'est, ça, c'est pas non plus de, voilà, de raconter, de donner les, les, les résultats, etc. On peut le faire autrement aujourd'hui. C'est aussi de, de, de faire des portraits de, de gens du football, de faire des enquêtes, de raconter des histoires. Alors, il y en a pas mal dans, dans ce nouveau numéro qui sort aujourd'hui. Euh, il y a notamment ouais. une enquête assez, assez incroyable sur Valdemar Kita, qui est l'ancien président, peut-être voilà, je crois qu'il a passé le relais à son fils l'année dernière, du FC Nantes. Non, euh, ouais, est toujours euh, président. Toujours président. président. Mais voilà, euh, qu'est-ce qui. Président. Voilà, et qui a euh, une molécule un peu, un peu, un peu magique.
4: Oui, euh... Euh, alors lui, euh, il est président du Sénat. D'ailleurs, il n'est pas l'unanimité euh, chez les supporters du Sénat. Et, euh, et c'est surtout un, un président d'une boîte de cosmétiques. Euh, et il a développé une molécule euh, qui permet. Euh, au, au, au mal. <rire> dire, non, aux, hommes de, d'agrandir leur, leur, pénis, s'ils le trouvent trop petit. Donc, euh, donc c'est, euh, c'est, pas mal, je trouve, et, et c'est très bien, mais, mais évidemment, ça fait 1% de son activité, et c'est 99% de sa com. Donc, euh, <rire> c'est, quelqu'un qui, euh, qui, euh, qui aborde euh, très naturellement le sujet, euh, notamment euh, avec les autres présidents de club et avec les femmes aussi des présidents de club. Donc euh, ça peut, ça peut paraître euh, surprenant, mais euh, mais voilà, elle largeur de tennis, euh, c'est son dada et, et, euh, et c'est complètement fou <rire> parce que ça n'a rien à voir avec le foot, mais en même temps il s'en sert pour euh, ses activités. Liées au foot. Donc, euh, donc voilà, ce sont deux domaines qui sont complètement différents euh, et pourtant euh, qui se rejoignent.
2: Et juste après, ce, il y a une interview d'Edgar Morin, euh, le philosophe presque centenaire, qui dit oh. Un but constitue l'équivalent sportif d'un coït, c'est une sorte d'éjaculation psychologique. <rire> Finalement, voilà, tout est lié hein, dans ce magazine, So Foot Travers.
4: Ah bah tout est lié euh, ouais tout est lié les, les gens je ont un de la naissance euh, dans le coin les gens euh, à part manger et baiser euh, je pense qu'il n'y a, qu a pas d'autre cours parce qu'on sait tous que le télétravail c'est une arnaque absolue personne ne télétravaille je le vois très bien personne ne répond euh, euh, aux mails que j'envoie mais, euh, mais sinon euh, oui oui c'est le foot c'est un plaisir et, et qu'on soit philosophe patron trop euh, euh, président de club, euh, supporter lambda euh, ou euh, n'importe qui, on euh, euh, arrive toujours à se électer un peu avec le foot ou avec ses histoires. Euh, c'est un domaine euh, qui offre euh, une multitude de, de rebondissements euh, quotidiens. Il y a des joueurs qui euh, qui, euh, qui ne se confinent pas et qui en profitent pour faire des orgies. Par exemple, on l'a vu récemment avec Kyle Walker, et euh, c'est un espèce de cirque. Qui nous, qui nous redonne le souhait ou en tout cas il faut pas le prendre au sérieux euh, et, et c'est c'est un petit plaisir c'est un petit plaisir et ça nous rappelle que que, que, que la vie c'est pas que euh, mettre un masque et euh, des gants et aller à Carrefour euh, pour faire la queue avec euh, 10 000 autres personnes qui veulent acheter euh, du PQ et qui se retrouvent euh, devant l'étal euh, en, en se rendant compte qu'il y en a plus donc euh, voilà, euh, le parti de ce trouve, encore une fois essayer de, de faire oublier la situation aux gens. C'est complètement, euh, c'est difficile, mais, euh, mais euh, pour l'instant, je vous dis, euh, on a assez d'histoire pour pour euh, pour ça, pour le faire. Donc, euh, donc, voilà, on raconte des gens qui euh, qui agrandissent des pénis, d'autres qui ont des coïts euh, lorsqu'il y a des matchs de foot. Euh, on raconte aussi l'histoire de voleurs de qui, qui aiment les flingues. Ah, voilà, ça peut être, c'est complètement
2: c'est un sommet un peu fou. ou ou, ou, ou l'histoire de, de Salomon de Muller aussi qui était le, 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 le masseur de, de l'équipe d'Ajax d'Amsterdam dans les années 70 hein, dont les parents avaient été euh, déportés à Auschwitz et qui était vraiment euh, le héros de l'équipe et qui en même temps aussi a beaucoup fait pour euh, la reconnaissance du génocide nazi euh, dans les années 70-80 qui était une vraie star aux Pays-Bas Exactement
4: c'était le pilier de, de, du grand Ajax de Treuze euh, celui qui pratiquait euh, ce qu'on appelle le football total et, euh, et c'était euh, l'équipe euh, de référence à l'époque et euh, avant de devenir le basseur de Cruyff euh, et de cette équipe euh, légendaire qui fait partie des 4-5 meilleures équipes de l'histoire euh, il, a, il a eu un traumatisme dans son et c'est peu de le dire puisque ses parents ont été déportés à Auschwitz ses oncles ont été déportés dans d'autres camps de la mort et qu'il a toujours eu, euh, une, disons, ouais, cette, cette blessure, ces fêlures en lui-même lorsqu'il est devenu adulte. Puisque même quand il était enfant, il avait dû changer de prénom pour ne pas avoir de problème hein, avec sa famille d'accueil, pour pas que, que le jeune juif qu'il était hein, euh, bah, finisse euh, dans de très très mauvaises mots. Donc, euh, donc voilà, il a, il a grandi, il s'est construit, il a, il est devenu, master de Creux, il est devenu un maître de il c'est devenu quelqu'un de très important. Et puis, euh, à 70 ans, une fois qu'il, qu était à la retraite, il s'est dit, il faut que, il faut que je fasse quelque chose, et il a fait, euh, bah, il a remporté euh, la victoire de sa vie en, 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 en mettant, euh, pardon, excusez-moi, en euh, <rire> je suis dans le jardin, j'ai la chance d'être dans un jardin euh,
5: et il y a des mouches partout
4: ouais. donc, euh, non, donc euh, il a réussi à, à remporter la victoire de sa vie lorsqu'il a, a, a mis en procès là, la compagnie de train néerlandaise et que les mêmes qui avaient envoyé ses parents euh, dans les camps et qu'il a eu donc des, euh, des qu'il a, qu a, qu a reçu des excuses publiques, mais également une compensation pour tout, euh, les, les, pour toutes les familles victimes euh, de la Shoah. Donc euh, c'est un parcours euh, digne d'un film hollywoodien et, 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 euh, et j'invite les gens à, à le lire parce que le foot, c'est pas aussi que des blagues et des gens qui, euh, qui agrandissent des pénis, c'est des gens qui font des, des choses euh, historiques.
2: Merci beaucoup. Javier Prieto santo on rappelle que le nouveau numéro de SoFoot sort aujourd'hui en kiosque, qu'il est disponible en numérique et qu'il y a même une offre couplée, hein, Je l'ai déjà dit la semaine dernière avec Society. Trois mois d'abonnement pour 10 euros. 73% de réduction. C'est pas facile pour la, la presse en ce moment. Euh, voilà. Mais donc, euh, continuez à nous soutenir en, en nous abon en vous abonnant à Society, SoFoot, Tsugi et puis euh, tous les titres de, de SoPresse, hein. C'est ça le message, Javier
5: c'est
4: exactement ça, ça. Euh, euh, je n'aurais pas pu dire mieux et, euh, mais évidemment ce foot continue à apparaître la continue à apparaître euh, ils sont disponibles kiosques, en kiosque en numérique et euh, peut-être que la presse et que le foot ne sont pas les trucs les plus importants aujourd'hui mais, euh, mais je pense qu'il faut les soutenir parce que sans presse et sans divertissement, sans lecture euh, c'est beaucoup plus compliqué qu'on soit en confinement ou pas on ne perd
2: jamais son temps quand on vit et euh, on perd jamais son temps quand on vit euh, ni ce foot ni euh, et sous fait. Voilà. Merci ravière bon courage et à très bientôt sur la Radio et puis j'espère au bureau de ces quatre
4: Allez merci, Allez, au revoir, salut,
2: au revoir. Salut. Dernier invité de cette place des fêtes dans quelques instants, un grand fan de foot et du PSG, c'est Arnaud Robotini hyper actif depuis le début du confinement on l'écoute avec Jonathan Fitoussi ça s'appelle État Naturel et ça sortira demain Cette période, pas comme les autres. Il y a des artistes qui se terrent et il y en a d'autres hyper actifs. C'est le cas de mon dernier invité aujourd'hui, Arnaud Robotini. Bonjour Arnaud.
6: Oui, bonjour Antoine.
2: Comment ça va à quatrième bah, semaine bien, du confinement
6: Bah, moi je suis. En fait, je, je dis souvent, mais ça me change pas énorme d'habitude, sauf que bon, il y a plus de concerts le week-end mm -hmm. et de, de live de fête. Mais euh, mais sinon la semaine, je suis euh, toujours en mon studio et bon ben bah, voilà, ça change pas. Ça change pas tellement.
2: Ça manque beaucoup, tu as fait une sacrée tournée l'année dernière. Je sais plus, on avait compté les dates avec Alexis Bernier, je ne me souviens plus du nom, mais ça, ça, ça te manque la, la scène ou au contraire, ça, ça fait, tu prends ce moment à profit pour te ressourcer et revenir euh, à la composition plus euh, à 100%, Arnaud euh,
6: bah ça me manque un peu, parce que le contact avec le public, c'est toujours agréable, et c'est quand même notre cœur de métier, hein, d'aller sur scène et jouer euh, ses morceaux, euh, faire des concerts, c'est que quelque chose que j'aime bien. Après, c'est que c'est bien aussi une période de pause, le problème, c'est que eh ben, que quand elle va durer, euh, c'est pas, pas du tout confortable euh, psychologiquement, en fait, comme période. Mm -hmm. donc, euh, donc, voilà. Bon Après, moi, je me laisse pas... Ouais, on va... Enfin, avec mon idée de sortir un morceau chaque semaine, je suis du coup hyper en contact avec le public, je suis hyper actif et hyper hyper concentré sur la composition. Donc je m'ennuie pas. On peut pas dire que je suis confiné et je regarde des séries toute la journée. Quoi.
2: <rire> ouais, puis en même temps le studio était et dans la maison. Tu y vas le matin comme tu allais au bureau. Donc ça, ça change pas du tout. Hein.
6: Non, non, ça, ça change pas. J'y suis même plus que que d'habitude en fait parce que faire un morceau par semaine, euh, gérer euh, les demandes de remix, recevoir les remix, préparer les sorties, ça, tout ça, euh, et ben, ça prend vachement de temps en fait. Mm
2: -hmm. uh, this is the quarantine. Euh, euh, j'ai l'impression que Chloroquine, Digital Lockdown, etc., les, les, les titres que tu as donnés à ces morceaux, j'ai l'impression que c'est des thèmes en fait qui, qui étaient toujours un peu là dans, dans tes inspirations. Arnaud Robotini, cette espèce de, voilà, de truc de vivre un peu dans un roman d'anticipation, un peu rétro-futuriste. Euh, Je me trompe Arnaud
6: oui et non, euh, oui, assez, en fait c'est quand même une esthétique qui est hyper, euh, hyper euh, électro, on va dire, hein, tu vois, de la mm. fille euh, 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 le premier morceau c'est très Kravverk, donc le réflexe, euh, donc euh, c'est aussi pour ça que j'ai choisi un peu ce style-là, tu vois, pour, 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 pour avoir ce genre de message, tu vois, la même, le, la même idée euh, folk... Euh, c'est un peu nul, quoi. <rire> oui. Parce que tout de suite, artistiquement, ça colle plus, voilà, tu vois, on est en quarantaine, il ne faut pas, pas, toi, faut pas être trop proche des uns des autres, les gestes barrières, tu fais une chanson folk avec ça, c'est trop pénible. Alors que le, le côté un peu rétro-futuriste, euh, les robots et le côté un peu, euh, tu vois, euh, comme ça, euh, 1984, euh, dictature, euh, je trouve que ça marche assez bien avec les enfin, C'est toujours quelque chose que euh, j'ai aimé. Euh, dans, dans... Je, dois, je dois faire un au sujet de cette idée... Euh, de, de morceaux, et cette façon de fonctionner, elle, elle m'a un peu venue de l'expérience d'un CD que j'ai fait pour Tsugi. Euh, ça remonte un peu, c'était pour mon album musique, euh, non, pas Music Component, euh, Someone Give Me John J'avais fini l'album, et, euh, et Tsugi m'avait demandé de, de faire un mix ou de proposer quelque chose par rapport à l'album, et en fait, euh, j'avais tellement envie de continuer à écrire de la musique, à faire quelque chose, et je me suis dit bah, je vais... Je vais me brancher mon matos dans le studio et je vais faire des morceaux comme ça, hyper rapidement, de manière assez intuitive, un peu comme je fais mes lives. Et, euh, et ce sera ça, le, le CD. Et en fait, ça a eu vachement de succès. Le fait que je fasse de la musique comme ça, sans trop réfléchir, un peu sur l'instant, sur la, la réaction, ça, le, le, d'avoir une, une deadline assez courte, m'avait bah, été assez bénéfique. Donc du coup, euh, ouais, je me suis dit que j'allais faire la même chose. Enfin, je me suis rappelé de cet état d'esprit-là. Et je me suis dit, bah voilà, c'est l'occasion d'essayer. Sortir
2: un morceau par semaine avec voilà, tout ce que ça comporte, les remixes, les clips, etc. Il y avait ce super clip là, sur le premier This is the Quarantine avec plein d'images de, de, de Lina, etc. Euh, il y a ce côté aussi cahier euh, euh, des charges calendrier à tenir. C'est un truc qui te stimule d'avoir un cadre comme ça hyper rigide que tu te mets toi-même, Arnaud Robotini Oui, bah après,
6: c'est stimulant artistiquement. Euh, si on, dit souvent on est créatif dans, dans la contrainte et là il faut faire les morceaux faut les finir à une deadline euh, si t'as pas d'idée une semaine et ben tant pis faut faire quelque chose euh, en fait ça va j'ai des idées soit je colle à la à un peu à l'actualité et enfin de se passe et de ce que moi je peux ressentir donc c'est une période quand même assez inspirante mais euh, j'aime bien ces contraintes en fait c'est hyper stressant il y a des, des il y a des des nuits des, des, des je dors mal je me réveille hyper tôt alors que je suis tard enfin, c'est c'est une vraie pression de chose de bien, et avec des designs
2: comme ça. Après, dans le journalisme, c'est pas bien. Oui, oui, oui. Et puis là, c'est vrai que nous, à la radio, on sent le besoin bah, de, de parler aux gens, aux auditeurs, aux artistes, aux journalistes, etc. Parce qu'on on, on le sent, ce besoin. ce besoin de lien aussi, c'est assez, assez marrant, en fait, comme quand c'est là tous les jours, ça disparaît et on a envie de communiquer, ça, ça participe de ça. Et toi, tu communiques avec la musique, Arnaud.
6: Oui, bah oui c'est ça. Je te dis, garder un lien avec le public et puis il y a le... le j'ai mis un peu les performances, les défis, euh, et, des choses comme ça. Donc, je me suis dit c'était vraiment l'occasion, là, en ce moment. En plus, j'avais la frustration parce que j'étais en train de finir mon prochain album qui était prévu pour la rentrée. Et, du coup, euh, comme je devais enregistrer des cordes, enfin, des trucs, des choses comme ça, euh, ce n'était plus possible. Et du coup, avec le, tout le décalage de concert, hein, je pourrais pas de toute façon même sortir à la rentrée, même s'il si était prêt. Donc, du coup, euh, voilà, j'étais dans un truc un peu de frustration... Euh, Juste au moment où tu, tu dois tout donner et, et hop, tout s'arrête. Et donc, euh, donc, du coup, j'ai switché sur un autre projet, finalement, mmh. que, que, que... Voilà, que j un truc qui m'a été amené un peu par, par, le, par les faits, par les... Évidemment.
2: Il y a ce morceau chloroquine, euh, donc évidemment en référence à, à cette molécule euh, que dont euh, un certain professeur marseillais euh, nous vante les mérites. Et moi, je suis pas épidémiologiste, je ne me prononcerai pas <rire> personnellement. Euh, Au-delà de du clin d'œil à l'actualité, euh, qu'est-ce que la musique électronique, euh, celle que tu pratiques Arnaud Robotini, elle peut, elle peut raconter comme ça en prise avec euh, l'actualité aussi immédiate Qu'est-ce qu'elle peut diffuser comme, comme sentiment euh, selon toi
6: bah, pour en diffuser plein, tu vois, à partir du moment où on commence à mettre des mots, on peut mettre du texte, donc il y a une relation entre la musique et le, les mots.
5: Euh,
6: là, en l'occurrence, le, le morceau, il n'est pas du tout pro-Didier à c'est c'est je crois, que oui. bah, euh, donc euh, c'est plus euh, de voir les débats, ou d'entendre à la radio, ou sur Facebook, et les gens qui s'écharpent. Effectivement, euh, on est, ils ne sont pas et euh, mais les médecins ne savent pas, et, euh, et donc, c'est plus ce, ce, ce truc-là, et le mot chloroquine sonne tellement bien. C'était une aubaine, tu vois, d'avoir le débat sur la chloroquine, de dire, voilà, il faut que je fasse un morceau avec ce, ce, ce morceau-là, euh, tu vois, dans le morceau, je dis chloroquine all over medicine, tu vois, il y a des astronomes comme ça, des, enfin, des euh, c est, c est assez C'était trop tentant de, de, de faire ça. Et en même temps, de parler, effectivement, de ces débats, des gens-là qui sont tout d'un coup tous des spécialistes, tu vois, du des épidémiologistes, c'est voilà. Donc oui, on peut dire plein de choses. Après, il y a des morceaux, des morceaux, euh, c'est euh, moins facile, tu vois, de, de mettre du texte, comme je te dis, tu vois, des, des thèmes, euh, tu vois. Là, par exemple, sur le thème du
2: masque,
6: qui a l'air un peu plus sur les, tu vois, pas tomber dans un truc ridicule. Euh, c'est plus compliqué. et pour pas me répéter, avec le côté Krabberg, forcément, tu vois. Mm -hmm donc il y a des thèmes qui sont moins aspirants euh, tu as donc demandé
2: des remixes à pas mal de gens il y a le remix de, de Pablo Bozzi que j'adore il y a Alessandro Adriani il y a Lockyer, il y a Christian Zanesi, ton vieux complice, Face Fatale il y en a d'autres à venir etc du coup j'imagine que tu dialogues avec, avec tes, tes camarades euh, c'est quoi l'état d'esprit chez les, les musiciens chez les, les, les gens avec lesquels tu parles dans, dans la musique électronique en ce moment Arnaud qu'est-ce qui, qu qui se dégage comme sentiment chez tout le monde en ce moment
6: bah, il, les gens sont hyper, euh, hyper, euh, contents de, que je leur propose, toi-même enfin, des, des gens assez, euh, assez gros, enfin, tu vois, Fatal, le résident du Bergagne, enfin, ça, c'est, pas je, c'est Pablo Bozzi qui, qui, qui m'a mis en contact avec lui, et, 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 et puis, ouais, ça s'est fait hyper facilement, là, il y avait TSS aussi, là, qui est une DJ polonaise, là, qui a hyper le vent en coupe, qui, qui euh, pareil, vois, les gens ils me répondent. Euh, j'ai assez peu de refus, j'en ai. Il y a quelques personnes, tu vois, tu vois pareil. On m'a remis. Je dis attends, j'ai trouve à faire. Tu vois, après des gens de projet, tu vois. Mm -hmm. Mais euh, les gens sont hyper, hyper, euh, hyper contents de, de de participer au projet. J'ai aussi une mission, c'est j'essaie de d'avoir un maximum de, de productrices. Mm. De pas tomber, toi. Je, je fais attention à ça et j'arrive à avoir une productrice par, par maxi maintenant, c'est un peu prévu. Mais euh, c'est vrai que c'est pas forcément toujours facile.
2: Je te confirme, mais il faut se battre et c'est important effectivement bah de, ouais, de je, le je mettre en avant sais, les que femmes que DJ, les que femmes musiciennes, etc.
6: Bah, en fait, il y a beaucoup de femmes DJ plus et un peu moins vraiment productrices. Tu vois, je... je, je sais, bah, tu vois, bah, après, c'est en plus dans un style particulier, bah, tu vois, je... Et j'avoue que faut. Je cherche et je suis assez content parce que je trouve des super productrices et qui font des super remixes.
2: Et je. Toi ça Bon bah le le message est passé. S'il y a des productrices et des des remixeuses qui nous écoutent et qui veulent remixer un morceau Envolez-lui un petit message.
6: Pas pensé. Voilà. Vous pouvez m'écrire. Merci beaucoup
2: Arnaud Robotini, on va continuer oui. à, à suivre ces sorties hebdomadaires, le, le temps qu'il faudra, et puis à très vite, en vrai
6: Ah bien oui, à très vite, en vrai ouais.
2: Allez, salut
6: Ciao
2: lockdown, c'est Arnaud Robotini bien sûr pour euh, refermer cette euh, place des fêtes en quarantaine, dans quelques secondes sur la Tsugi Radio et sur euh, les pages Facebook de Tsugi et Tsugi Radio c'est le deuxième rendez-vous du Maison Tsugi Festival de la journée une autre femme au platine DJ, elle s'appelle Lisa euh, et puis euh, demain euh, à 16h je l'annonce, il euh, y aura Pedro Winter, euh, regardez cette vidéo ils ont fait un super taf, un super mix vidéo et, et, euh, et audio bien sûr autour du Petit Prince. Et à 18h30, on retrouvera, on ira à Roubaix retrouver les copains du Name Festival et d'APM 001. Mais tout de suite, c'est Lisa